0: Bienvenido al podcast Diario de un Veterinario, un espacio para profesionales del mundo animal donde podrás expandir tu profesión y encontrar un lugar seguro para todas las situaciones que vivimos en el día a día. Yo soy la Laubet, médica veterinaria zootecnista y quiero que nos acompañemos en este hermoso y retador camino de la medicina veterinaria. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast diario de un veterinario. Yo soy Laura Londoño, médica veterinaria, y hoy quiero darte cinco consejos que van a cambiar tu relación con tu perro. Este episodio es para todas las personas que tienen perritos en casa, sin importar si son veterinarios o no. Simplemente hoy vamos a hablar de varias cosas muy importantes que sin duda van a cambiar tu relación con tu mejor amigo de cuatro patas. Son consejos muy prácticos que yo he venido aprendiendo a lo largo de mi vida, de mi carrera, de mi estudio, pero también de toda esta trayectoria que llevo teniendo perritos. Como ustedes saben, o bueno, muchos de ustedes deben saber, yo tengo una perrita que se llama Bora, es un vernés de la montaña de dos años, eh, no es mi primer perrita, pero sin duda es la perrita que más he logrado entender, con la que he logrado tener una mejor relación y todo esto se ha basado en la confianza, en entendernos mutuamente y en cumplir estos cinco consejos que te voy a dar el día de hoy. Muchas veces me preguntan cómo hacer para que mi perrita sea tan juiciosa, tan tranquila. Las personas que la encuentran en la calle dicen como es demasiado grande, pero es demasiado tranquila, demasiado juiciosa, educada y también pues muchos que tienen perros en casa sueñan con que sus peluditos sean muy tranquilos sean muy educados sean obedientes y bueno siempre podamos llevarlos a todas partes que siempre sean perritos felices que sean sociales, que se relacionen bien con otros, así que estos consejos que te voy a dar Tal vez te puedan sonar como un poco extraños al principio, pero voy a profundizar en ellos para que logres entender qué es lo que trato de explicarte y cómo yo lo he venido implementando a lo largo de estos años. También son consejos prácticos que siempre le doy a mis pacientes, a mis asesorados, a mis alumnos, porque créanme que ellos no vienen con un manual, ellos no vienen con algo que debes cumplir paso a paso. Un perro es un mundo, son seres vivos que son muy diferentes entre sí. Entonces no tienen un manual y unas instrucciones claras para eh, saber educarlos o para hacer que sean perros tranquilos. Pero sí hay varias cosas que sin duda nos van a ayudar muchísimo a que esta relación con ellos sea mucho mejor. Créeme que cuando logramos tener una buena relación con nuestros perros es cuando más cambios vemos a nivel de su conducta, de su comportamiento, de sus hábitos, de su relación con otros perros o con otras personas. Entonces, cuando hablo de cosas que van a cambiar tu relación con tu perro, no me refiero simplemente a que son cosas que pues, van a hacer que ustedes dos se lleven mejor y que fortalezcan el vínculo, sino también cosas que van a verse representadas en el comportamiento del perro. El primer consejo y la primera cosa que van a mejorar la relación con tu peludito es no hablarle como si fuera una persona. Es uno de los errores más frecuentes que cometemos los tutores o los papás de perros y es que les hablamos como si ellos fueran bebés, como si fueran niños, como si nos fueran a entender todas las palabras que les decimos, como si ellos nos entendieran cualquier palabra que mencionamos, pero vas a ver que el lenguaje de los perros es completamente diferente. Como ellos no hablan, tampoco entienden nuestras palabras y su forma de comunicarse es completamente distinta a la nuestra. Entonces, hoy quiero hablarte un poquito sobre por qué no debemos hablarle a nuestro perro. Cada vez que nosotros le hablamos a un perro y él nos mira a los ojos porque está intentando descifrar qué le estamos diciendo y qué estamos intentando comunicarle, cuando hablamos, hablamos, hablamos o lo regañamos y lo corregimos y le echamos cantaleta, como decimos acá, y es decirle de todas las maneras posibles cuando está haciendo algo mal, lo único que está pasando por la cabeza del perro es no estoy entendiendo absolutamente nada y se empiezan a frustrar. El hecho de que el perro no nos entienda les genera frustración. Entonces el hecho de que ellos no puedan comunicarse de manera correcta y no logren comprender lo que les estamos diciendo genera frustración en los perros eso deteriora la relación con nosotros y también su comportamiento. Porque cuando un perro se siente frustrado es cuando detrás de eso empiezan a aparecer un montón de problemas de comportamiento como agresividades, como miedos, como ladridos, buscan otro tipo de formas y de maneras de comunicarse y pues eso se representa en conductas que para nosotros, los humanos, las personas, pues no son cómodas y que no nos gusta ver en los perros. Entonces, entre más le hablemos a nuestro perro, menos nos va a entender. Grábate eso en la cabeza. Entre más le hables a tu perro, menos te va a entender. Lo que tenemos que intentar siempre es ser muy cuidadosos con el lenguaje corporal que le expresamos a nuestro perro. Los animales tienen una capacidad increíble de leer nuestro lenguaje corporal, de leer nuestro lenguaje facial, nuestras expresiones, nuestras emociones cosa que los humanos todavía no hemos desarrollado muy bien. Digo que no todavía porque creo que cada vez desarrollamos más esas habilidades de comunicarnos con un lenguaje no verbal y para eso los animales son expertos. Entonces, siempre el objetivo es ser comunicarnos con nuestros animales de la forma en que ellos nos puedan entender. Primero, el lenguaje corporal es una de las principales maneras. Entonces cada vez que nuestros perros nos ven llegar a casa eh, leen nuestro lenguaje corporal. Saben si estamos tristes, enfadados, si estamos felices, si estamos ansiosos y todas esas emociones y esa energía se las vamos transmitiendo. Si llegamos a casa después de tener un día duro en el trabajo, un día muy cargado y llegamos a casa y nuestro perro hizo algo malo e inmediatamente nosotros llegamos con una mala energía y disposición y le empezamos a decir por qué hizo esto, por qué no hizo eso, por qué en ese momento... Y empezamos a hablarle y hablarle y hablarle. Eso lo único que va a hacer es que nuestro perro se sienta frustrado, no nos entienda y decida mejor no prestarnos atención o eh, en ese momento puede presentar otras conductas de miedo, de agresividad, entonces va a agachar las orejitas, va a meter la colita entre las patas y va a mostrarnos una serie de lenguajes que, para nosotros, significaría que no se está entendiendo. Pero la verdad es que no nos está entendiendo. Simplemente está acomodando su lenguaje a lo que él está intentando percibir por parte nuestra. Entonces esta cosa, esta simple cosa de no hablarle a tu perro en esos momentos y ser muy concreto con la comunicación va a cambiar por completo la relación con tu perro. Entre más te preocupes por expresarte la forma en que él te entiende con los comandos y órdenes que ya has establecido con él, con eh, las señas que ya has implementado para que él conozca, eh, con todas estas cosas va a ser mucho más fácil que tu perro logre en Entenderte. A diferencia de si utilizamos un montón de palabras, de lenguajes que el perro no entiende en tonos que lo frustran, solo vamos a deteriorar más y más la relación. La segunda cosa que sin duda va a cambiar la relación con tu perro es verlo como el ser vivo que te acompaña, más no que te tiene que complacer. A lo largo de la historia hemos visto a los perros como animales de compañía y eso está muy bien, pero el hecho de que sean animales de compañía no significa que sean juguetes, objetos que están en la casa y que simplemente están a nuestra disposición cuando tengamos tiempo, cuando tengamos ganas, cuando queramos dedicarles tiempo, sino que si nosotros desde el minuto en que decidimos tener un animal en nuestras vidas, lo vemos como ese ser vivo que nos acompaña, pero que igual tiene sus necesidades, eh, nos va a acompañar, pero no nos tiene que complacer, esto cambia por completo, porque esto va a hacer que tú entiendas que él... Piensa de manera independiente, realiza conductas de manera independiente y no todo depende de ti. Cuando nosotros le enseñamos a nuestro perro a sentarse, a dar la pata, a acostarse, a hacer cualquier comando o truco, el perro lo está aprendiendo porque encuentra un beneficio en esa conducta. Cada vez que nos da la patica le damos una galleta, lo acariciamos, lo felicitamos y eso es positivo para el perro. Por ende, cada vez que se lo pedimos, él lo hace de manera muy feliz y con buena disposición. Me ha pasado muchísimas veces cuando salgo con Borita a centros comerciales, a lugares que se encuentra a un montón de personas y como muchas personas saben que ella hace muchos trucos y que sabe dar besos y sabe acostarse y hacer muchos comandos, muchas personas me dicen, dile que se siente, dile que se acueste, dile que te dé un beso, dile que ladre. Y muchas veces yo le digo que lo haga. Así como muchas veces lo hace porque ella quiere, porque sabe que le voy a dar una galleta, porque tiene disposición, porque está feliz y lo quiere hacer, también hay otras veces en que está cansada porque lleva todo el día jugando, corriendo, eh, no tiene ganas de galletas o no tengo galletas para ofrecerle, hay demasiadas personas, entonces se siente abrumada y simplemente no quiere dar la pata, no quiere acostarse, no quiere dar un beso, no quiere hacer nada de lo que yo le estoy pidiendo. Y me he encontrado con comentarios de personas que dicen como «Ay, pero es que no te hace caso, no está lo suficientemente educada o no es tan obediente o debería hacerte caso». Y ahí yo pienso como, no, es que ella no vive y no existe para complacerme, para darme la pata cada vez que yo se lo pida, sin importar si ella lo quiere hacer o no. Ella está conmigo para acompañarme, para eh, que nos disfrutemos mutuamente, para ser felices, pero yo no puedo llegar a exigirle algo que ella no quiera hacer simplemente por complacerme. Porque estamos acostumbrados a creer que el perro tiene que complacernos y obedecernos en absolutamente todo. Y claro, nosotros podemos poner unos límites, los acompañamos porque somos una figura de autoridad eh, dentro del hogar, pero esto no significa que tengamos que pasar por encima de lo que quiere el perro, de lo que siente, de lo que prefiere hacer en una situación. Entonces, siento que en el momento en que lo empezamos a ver como ese ser vivo que puede tomar también sus propias decisiones de manera muy diferente a como las tomamos nosotros los humanos, pero un perro puede elegir si quiere acostarse en su cama o si quiere acostarse en el suelo o si quiere coger el juguete que es en forma de pelota o si quiere el peluche. Esas son decisiones que para ellos son importantes, así que ese tipo de cosas debemos respetarlas, o intentar pasar por encima de esas pequeñas decisiones que ellos tomen o que ellos quieran realizar simplemente porque nos tienen que complacer. El tercer consejo que tengo se relaciona un poco con el anterior y es pensar como él lo haría. Como los perros ya se han convertido en animales y miembros más de la familia, en seres fundamentales en, en nuestro hogar, hemos estado cada vez humanizándolos más, y me encantaría tocar en profundidad este tema de la humanización porque cuando decimos la palabra humanizar inmediatamente todo el mundo piensa como eso está mal, humanizar está mal, eh, humanizar un perro está mal y yo pienso que sí está mal hasta cierto punto, pero no debemos olvidar que el simple hecho de tener un perro en una casa, de darle la comida en un plato, en un horario, eh, de ponerle una correa, una pañoleta, de montarlo a un carro, es humanizar y no está mal. Simplemente eh, las condiciones evolutivas han cambiado muchísimo y la domesticación nos ha permitido que el perro ya se comporte como un miembro más de la familia, respetando sus límites al ser un animal pero el, el hecho es que ya los hemos humanizado de una u otra manera, entonces no está mal humanizarlos, simplemente está mal humanizarlos al punto en que el bienestar y la libertad del de perro como especie se vea afectada. Que Hablaremos mucho más sobre esto en otro episodio, pero lo que quiero llegar con este consejo es que cuando pensamos como nuestro perro lo haría y cuando nos ponemos en sus zapatos, en sus patitas, es mucho más fácil que ellos sean felices. Entonces, como nos hemos acostumbrado a humanizarlos mucho, a pensar que son muy parecidos a nosotros o que son como niños, entonces empezamos a pensar un montón de cosas que creemos que les va a gustar, pero que en realidad nos gusta a nosotros, más no a ellos. Entonces, cuando nos enfrentamos a situaciones, en donde nosotros tenemos una opinión, pero el perro definitivamente quiere hacer otra. Eh, y cuando tomamos esa decisión solamente por nuestro criterio, por lo que nosotros pensamos que está bien, es cuando estamos dejando que el perro no sea libre o no sea feliz. Por ejemplo, para nosotros puede sonar desagradable que el perro vaya y se quiera revolcar en el lodo, jugar en un pantano eh, y vamos a intentar evitarlo a toda costa. Y entiendo por qué lo hacemos, porque no queremos que nuestro perro esté sucio todo el tiempo y después vaya a montarse a la cama, pero sí hay momentos en que les debemos permitir expresar eso que a ellos sí les gusta. Entonces, cuando yo voy con Mora a la playa, a los bosques, a los parques, yo le permito que ella haga lo que ella quiere hacer como perro, no lo que yo quiero hacer. Entonces ahí entra como un dilema que siempre viene a nuestra cabeza y es ¿será que los a ensuciarse? Pero yo no quiero que se ensucie, pero él, a él lo hace feliz. Entonces mi recomendación es pensar más en qué prefiere él y no qué preferimos nosotros. Él prefiere revolcarse, entonces que se revuelque y después lo limpiamos, lo cepillamos, vemos cómo podemos ayudar a que ya no esté tan sucio. O algo que para las personas es muy desagradable y es el hecho de que los perros, una forma en que se comunican con otros perros, en que se presentan, en que conocen más sobre el otro perro, es oliendo eh, la parte trasera, oliendo la zona anal del perro, o también oliendo la materia fecal de otro perro. Para nosotros eso es completamente ilógico y desagradable, porque se tienen que saludar así, porque se tienen que presentar así, o porque tienen que estar oliendo eso. Entonces muchas personas cuando llegan al parque, cuando están saliendo con sus perros, pues no le permiten hacer esas conductas porque sencillamente creemos que es incómodo y que es desagradable pero no debemos pensar como un perro no como un humano puede que nosotros los humanos no hagamos ese tipo de conductas pero los perros sí y para ellos son necesarias así que pensar más como él lo haría sin duda va a mejorar mucho más esa relación que tenemos con ellos la cuarta cosa que no debemos olvidar para fortalecer ese vínculo que tenemos con nuestro perro pero también para que sea un perro feliz y tranquilo es el ejercicio Suena muy lógico que los perros tienen que hacer ejercicio pero créeme que el porcentaje de perros que hacen ejercicio diariamente es muy, muy, muy bajo y lastimosamente los perros que más hacen ejercicio pues son simplemente esas razas que están catalogadas como deportistas o muy enérgicas entonces la persona que tiene un perro pastor un border collie o un perro que sabemos que son inteligentes que necesitan energía la mayoría de estos tutores y de papás perrunos pues son muy conscientes de eso y le dedican el tiempo a ese tipo de perritos porque saben todo lo que necesitan y lo inteligente que son, pero el problema mayor está en el resto de perritos de razas o de cruces que creemos que no es necesario que necesitan ejercicio, yo me atrevería a decir que la mayoría de papás que tienen tal vez un yorkie, un pincher, un shih tzu, un perrito que es de compañía, una raza que no tiene un objetivo de trabajo, la mayoría no hacen ejercicio diario o no hacen el ejercicio que necesitan, porque nos hemos acostumbrado a que son perritos que pueden estar todo el día en la casa, acostados en la cama y que no necesitan nada más que tomar agua potable y comer su comida deliciosa y limpia. Y no, un perro necesita más que esto. No importa si es un perro pequeño, mediano, grande, cachorro, adulto, viejito no importa, todos los perros tienen como necesidad básica ejercitarse todos los días Obviamente esto va a cambiar mucho las proporciones de un perro pequeño que no es un perro de trabajo a un perro más grande que tenga necesidades eh, de ejercicio diarias mucho más altas, pero sin duda todos los perros deberían implementar el ejercicio físico como una rutina, es decir, que no es algo que se haga de manera esporádica cada 15 días, cada vez que nosotros tenemos tiempo, sino todos los días dedicar algo de ejercicio, una forma en que el perro pueda tener actividad diaria. Hace poco leí en un libro que decía que todos los perros en algún momento del día deberían tener la lengua afuera, porque la mayoría de veces que un perro tiene la lengua afuera es cuando se está ejercitando, cuando está jugando, cuando está, se está divirtiendo, entonces eh, la mayoría de perros por lo menos una vez al día deberían tener la lengua afuera que diga que están jadeando porque están cansados, porque están satisfechos, porque están felices, emocionados, porque salieron a disfrutar de un día soleado. Entonces, me pareció bonito esto que leí, porque siento que eso se asemeja mucho a lo que debería vivir un perro todos los días. Y el quinto y último consejo, pero a mí también es uno de los más importantes, sobre todo para eh, estos perritos de hoy en día, que vemos como unos bebés, como unos humanos que no lo son, y que los intentamos sobreproteger más de lo que deberíamos. Sobre todo estos perros pequeños, que son los que más problemas de conducta empiezan a tener en edades adultas porque los sobreprotegen muchísimo en edades tempranas. El hecho de permitirle a tu perro ser perro y no protegerlo más de la cuenta, no cargarlo todo el tiempo, no mantenerlo en una maletita, eh, no ponerle botitas para que no pueda tener contacto con el suelo, eh, o no permitirle desarrollar sus conductas naturales, va a afectar su comportamiento en un futuro, su relación con otros perros y su relación contigo. Porque un perro que se sobreprotege de manera extrema cuando son pequeños, eh, son perros que crecen nerviosos, con miedo, que viven en una burbujita y que no quieren salir nunca de ahí entonces jamás quieren relacionarse con otros perros, se mueren del susto cuando eh, escuchan un sonido fuerte, pirotecnia de carros, de, de motos, eh, cuando ven una persona extraña o algo fuera de su zona de confort, eh, se sienten completamente inseguros y amenazados, entonces son perros que pueden tener más fobias, que pueden tener más agresividades, y todo esto se ve por protegerlos más de lo que ellos necesitan. Un cachorro y un perro que apenas está aprendiendo en su juventud a comportarse sobre los peligros, es completamente normal que lo protejamos hasta cierto punto, porque finalmente ellos no son seres que piensan como nosotros, muchas veces no saben medir algunos peligros eh, y pues necesitan de nuestra compañía y para eso estamos nosotros, para acompañarlos, para ayudarlos, para protegerlos, pero hasta cierto punto. No está bien el hecho de que salgamos con nuestro perro y no lo dejemos relacionarse con otro, entonces simplemente lo cargamos, lo alzamos, nos vamos para otro lugar, eh, lo tenemos todo el día en un apartamento y no lo dejamos salir a hacer sus necesidades, ni tiene contacto con el pasto, sino que todo lo hace dentro de la casa. Porque el día de mañana este va a ser un perro con miedo, nervioso, nervioso, con fobias, con agresividades, con problemas de comportamiento que no se sabe comportar, que no se sabe quedar solo y vienen un montón de problemas de comportamiento más que pues no los queremos en nuestra vida porque sencillamente eso representa que es un perro inseguro, un perro que muchas veces es infeliz entonces importante empezar a implementar también este consejo de dejarlo ser perro todos hemos estado en esa posición y a mí en lo personal me pasa mucho con Bora, pues Bora es un perro de 50 kilos, entonces no la tengo que proteger tanto como si muchas personas sienten la necesidad con un perrito pequeño, pero me pasa mucho cuando yo estoy en algún parque, una finca, en un lugar abierto, Bora siempre está suelta y explorando y yo permito que ella vuela, juegue, corra, salte y explore. Y siempre eh, yo me digo a mí misma, bueno, vas a dejarla explorar, vas a dejarla tranquila, ella es un perro, ella es capaz de volver, ella sabe que debe estar cerca. Entonces le permito explorar. A mí también me pasa, yo que te estoy dando estos consejos, a mí también me pasa que yo digo como, ¡Ah! se fue un minuto y digo no se fue a un hueco, se la van a robar, se va a lastimar, no, sabe, no va a saber cómo volver, se va a comer algo que no es. Y se me pasan como todos los escenarios posibles por la cabeza y digo no, y la empiezo a llamar y la empiezo a llamar hasta que ella vuelve nuevamente. Entonces yo entiendo que no es fácil darles libertad, no es fácil eh, sentir que no los estamos protegiendo y no me refiero a esto, siempre hay que tener un equilibrio porque como les digo hay muchos peligros y riesgos que ellos no dimensionan pero sí debemos darles la mayor libertad posible eh, para ser perros cuando no estén en peligro, bajo nuestra supervisión, en un lugar que sabemos que están sin riesgos y que pueden desarrollar sus conductas naturales. Entonces, estas cinco cosas eh, son herramientas muy prácticas, son consejos que sin duda pueden cambiar la relación con tu perro, la relación que él tiene con los demás y la forma en que él ve el mundo. Yo creo que ellos están en nuestra vida con un propósito y es hacer feliz a todos los que los rodean, pero también ellos vinieron a a desarrollar sus conductas instintivas, a ser perros entonces siempre permitámosles hacer eso que tanto les gusta espero que te haya gustado este episodio, nos vemos en un próximo episodio y no olvides que puedes aprender muchísimo más sobre el vínculo con tu peludo, sobre cómo es el comportamiento natural de tu perro en mi Instagram y en mi canal de YouTube, nos vemos en la próxima chao, chao